0: Segunda emisión. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Gibran Ramírez Reyes en MBS Noticias. Gibran, querido Gibran, qué gusto escucharte como cada semana. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, querido Manuel? Pues muy bien, muy contento como cada semana de hablar contigo y con nuestro auditorio.
0: Oye, Gibran, te veo... convertido en tendencia desde el lunes por un texto, por una columna, publicas tú en el diario Milenio, que incomodó a más de uno. Incomodó incluso, te diría, pues aquellos que antes se sentían muy cómodos con tus textos. Claro, cuando pensaban como tú o tú, pensabas como ellos, no sé qué, qué cambió, pero los que antes te aplaudían citaban, ahora te atacan duramente, te, te atacan, Gibran.
1: Sí, me atacan ferozmente. Hay muchas cuentas que son automatizadas, entre las que me han hecho tendencia desde ese lunes hasta hoy. Y tiendo a pensar que hay algo personal, desde eh, la presidencia de la República, desde la oficina de la presidencia, no sé si desde la vocería, porque fíjate, la de la agenda del presidente... Lo escribe primero Sandra Romandía, uh -huh. lo publica el financiero, lo vi eh, como en cuatro medios. Pero cuando lo digo yo, se enojan muchísimo. Pasó lo mismo con lo de Grupo Vidanta, uh -huh. eh, se evidenció el convenio que tenían con el ejército y todo bien para todos, pero lo escribo yo y a alguien se le ocurre que hay que mandar un desplegado a buena cantidad de los medios de circulación nacional. Eh, sí, desde luego que, que se incomodan, yo creo que es una pregunta pertinente para la conversación pública, si el presidente de la República se dedica sobre todo a la mañanera, a darla, a prepararla en la tarde, si tiene acuerdo con pocas personas, frecuentemente como el secretario de Gobernación, y digamos, su acto más parecido a juntas de gabinete que deberían estar reglamentadas, es el gabinete de seguridad, y yo creo que sí tenemos que preguntarnos quién decide sobre todo lo demás, sobre lo que se va decidiendo, porque sobre algunas cosas queda claro que nadie. La crisis educativa, por ejemplo, no le interesa particularmente al presidente de la República, no le interesó a la secretaria anterior, ahora dijeron que van a hacer un diagnóstico pero ahí tienen los niños abandonados ya varios años y nadie toma determinaciones claras sobre lo que hay que hacer. Pero sobre otras cosas, claro que hay quien decide. Sobre el tren Maya pues están, por ejemplo, los militares. Sobre la refinería de Dos Bocas, que acabó triplicando su costo estimado, pues decidirá seguramente la secretaria de Energía. E importa porque quienes estén decidiendo esa serie de cosas no fueron electos democráticamente, y eso es un problema que hay que atender. Creo, lo digo en mi texto, que en eso López Obrador se parece mucho a Miguel de la Madrid. Ambos vieron la presidencia desde un punto de vista mítico. Luis Echeverría construyó el gran mito de la presidencia de la República porque era un obsesionado del control mm. y generó un aparato para controlar... Hasta las subversiones más pequeñas. Saúl López de la Torre cuenta en su libro autobiográfico cómo él generó en la normal de Mactumaxá un grupo eh, pues de protesta contra el gobierno que pretendía oponerse a una reforma educativa de echeverría Bueno, lo agarran, lo meten al campo militar y se da cuenta que la mayor parte de sus supuestos simpatizantes Eran agentes infiltrados del gobierno, ese era el grado de control de Luis Echeverría Pero después eh, los presidentes pensaron que eso se heredaba en automático y no, se fue desgastando Quizá lo reconstruyó un poco Salinas de Gortari Y entonces en esa ilusión dan instrucciones pero mucha gente hace lo que quiere, hace negocios, eh, hace campañas contra sus adversarios, se aprovecha de las posiciones, y ahí es donde naufragan los gobiernos. Yo creo que en esa delegación, en esa falta de decisión sobre asuntos importantes, en esa eh, falta de agenda... Eh, digamos comparada con la que tenía cuando era jefe de, de gobierno de la Ciudad de México que además era una agenda mucho más pública uh -huh. es, reside la clave de buena parte de las renuncias de este gobierno por ejemplo la del militarismo renunciar eh, a oponerse al militarismo es porque a los militares se les delega construyen, resuelven eh, y entonces no hay que preguntar más y así también, en otros casos, entonces sí, esto hizo enfurecer al oficialismo.
0: Les duele, Gibran. Oye, ¿ya, ya no te hablan, ya no te hablan los que antes te llamaban para pedirte opinión, consejos, los que antes te saludaban de gran abrazo, ¿ahora ahora se convirtieron en, en tus adversarios o más bien tú te convertiste en adversario de ellos?
1: Eh, sí, más bien eso. Eh, platicaba. Recientemente con una amiga que fue del, del primer círculo del presidente López Obrador eh, Que me decía, es que nadie cree en las listas negras de Palacio hasta que cae en una en una de ellas Sí, claro, toda la gente de Palacio me dejó de hablar, desde luego Y no no que me importe gran cosa, yo seguiré diciendo lo que pienso Creo particularmente que en este momento es eh, mucho más delicado hacerlo por ese por esa soberbia que traen de que se sienten imbatibles electoralmente, sé que me seguirán atacando, pero creo que hay mucho que cuidar, porque hay varios signos de que podemos tener retrocesos en materia de pluralidad. Y yo, antes que ser López Obradorista, soy de izquierda. Mm. Yo sí recuerdo que por la pluralidad y por arrancar las casillas del control del partido hegemónico y del gobierno, Lucharon los comunistas desde Siqueiros hasta Arnoldo Martínez Verdugo, pasando por Valentín Campa, Eberto eh, Castillo también. A él creo que lo convenció al final de entrar a, a esa negociación el politólogo Octavio Rodríguez Araujo, pero fue el legado de todos ellos. No deja de ser triste y doloroso que quienes se formaron con Arnoldo en el Partido Comunista como Pablo Gómez o quienes se formaron en el PMT de Berto Castillo como Horacio Duarte, sean los autores de una iniciativa que atenta contra el pluralismo que sus dirigentes lograron después de muchos sacrificios de vidas empeñadas, de persecuciones, de cárcel,
0: de todo eso. ¿Qué tema? ¿Qué tema, Gibran? Tú sigues en Morena, ¿verdad? Tú sigues militando en Morena, Gibran. Sí, sí, estoy,
1: estoy considerando seriamente dejar de hacerlo fíjate ya eh, me han quitado en los hechos mis derechos políticos uh -huh. o sea no tiene no tiene mucho sentido estar para participar porque me quitaron mis derechos políticos no me dejaron ni siquiera registrarme para ser candidato a uno de tres mil congresistas fíjate de ese nivel es el cerco sanitario todavía a John Ackerman lo dejaron lo dejaron registrarse a mí no eh, pero es, es una consideración que estoy tomando, es algo que estoy pensando, eh, porque la verdad es que el partido ha ido abandonando una a una todas las banderas éticas y políticas que me hicieron ser López Obradorista desde 2004 y defender ese proyecto. El proyecto de antes, que es el mismo en el que creo, que no tiene nada que ver con el gobierno de ahora, eh, hay cosas en las que yo creo que, que muchos en Morena no solamente yo sino diputados, senadores eh, pues tendrán que, que considerar si van con el oficialismo si el oficialismo no quiere hacer cambios por ejemplo a esta reforma electoral o se opondrán Anteponiendo su convicción de izquierda, su formación de izquierda Y la consideración de que esto pasará, este sexenio terminará López Obrador se va a ir, pero nosotros nos vamos a quedar Y la viabilidad del país está en duda La verdad que en 2050 seremos un país de adultos mayores cada vez con un mayor peso fiscal de las pensiones, con menos protección social y con una generación de jóvenes y niños abandonados por la educación, huérfanos por el COVID y por la guerra o eh, separados de sus padres por la migración que está alcanzando otra vez niveles muy altos como en el sexenio de Vicente Fox mm. y, y yo los invitaría a mirar con esa mirada de mediano plazo no mm. es todo presente, no son todas las elecciones del 2023 y del
0: 2024 pues Gibran vamos en el camino como desde hace años ya platicando gracias, gracias como siempre te mando un fuerte abrazo, hasta pronto otra vuelta, muy buenas